0: Rakkaat ystävät, ja miljoonat Stetson Brothersien uskolliset kuuntelijat. Lämpimästi tervetuloa jälleen vetämään, ei hatusta, vaan Stetsonista. Matkassa mukana tuttuun tapaan on ystäväni kukas muukaan kuin... Teteretereee! Tuure. Ja minä, Juho. Tänään keskustelemme mistä
1: kehosta ja fyysisestä hyvinvoinnista.
0: Näin on näreet. Tämä on siis niin sanotun koronatrilogiamme toinen osa. Edellisessä jaksossa keskustelimme henkisyydestä ja tänään puhumme fyysisestä hyvinvoinnista, fyysisestä terveydestä, mitä se tarkoittaa, miten me toteutamme sitä omassa elämässämme ja Lähdetään liikkeelle ihan keskustelemalla siitä, että mitä ihmettä tämä fyysinen hyvinvointi tarkoittaa. Avaa, tuure, mulle vähän, vähän tätä terminologiaa.
1: No, jos eilen puhuttiin henkisestä hyvinvoinnista, niin voidaan ajatella, että on kolme, kolme ikään kuin tämmöisen hyvinvoinnin osa-alueita. Henkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi ja sitten on tämä sielutaso, mihin mennään sitten ehkä vähän huomenna huomenna enemmän, mutta tänään puhutaan kehohommista, koska sitä kautta kun pistää kehon kuntoon, niin ei tarvi ehkä pelätä näitä viruksia ja muita patogeenejä niin paljon, paljon tuota, immuunijärjestelmä pelaa ja tuota, sit on mieleen ja hengenkin helpompi olla, helpompi olla kun on se talo tai perusta, missä ne, missä ne Bunkkaavat
0: niin kunnossa. <gül> Aivan, juuri näin. Mitä fyysinen hyvinvointi merkitsee sulle? Jaa, kyllä,
1: se on niinku se on tosi helppo, just vähän niin se perusta, mihin palata, jos tulee, mihin niin juurruttaa se jos tulee vähän turbulenssia tai tämmöisiä, tämmöisiä vaikeampia jaksoja. Mieli saattaa aina vähän temppuilla syöttää vaikka minkälaista kamaa. Kamaa, mutta keho on niin kuin, se on aina läsnä. Se on koko ajan tässä hetkessä, niin siihen on helppo juurruttaa itteensä. Esimerkiksi kylmä-kuuma hoitojen, liikunnan, venyttelyn, kaiken tämmöisen kautta. niin Se tuo aina sen niin kuin, se tuo ne perusasiat framille. Ja sitä kautta on helppo just palauttaa itseensä. Palauttaa itseensä niin tähän todellisuuteen. Että jos välillä pomppii vähän syvissä, diipeissä, filosofisissa maailmoissa, niin se palauttaa sen pokuksen tähän hetkeen.
0: Fyysinen hyvinvointi on sellainen juurikin kaiken perusta siitä kaikki lähtee. Se on jaksamisen edellytys, joka toisaalta on kaiken muun edellytys. Jos ei ole energiaa, niin aika huonosti pystyy mitään saamaan aikaan. Jotenkin se, että kun on ne tietyt keskeiset osatekijät kunnossa, juuri lepo, ruokavalio, säännöllinen liikkuminen, niin ne on hyvin perustavanlaatuiset palikat, joista lähtee rakentamaan sitä fyysisen ja samalla kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin korttitaloon.
1: Mitä tota? Nyt kun on tämmöinen pandemia tässä liikkeellä, niin onko Onko se jotenkin vaikuttanut sun tapoihin, sun käyttäytymisen siitä, että miten sä huolehdit sun fyysisestä hyvinvoinnista, sun terveydestä?
0: Varmasti sellainen hygienia, erityisesti käsihygienia on tietysti korostunut ja, ja on kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, että ei turhaan esimerkiksi käy Ihmisten ilmoilla liikkuminen on pitänyt, siis liikunta on pitänyt pyrkiä jotenkin järjestämään sellaisissa olosuhteissa, että, että mahdollisimman vähän riskejä tuottaisi muille. Eli esimerkiksi nyt olen pyrkinyt käymään juoksemassa, juoksemassa sellaisissa rauha, rauhallisissa ympäristöissä sen sijaan, että menisin kuntosalille nostelemaan puntteja ja siinä samalla suojaa paitsi itseään ja sitten tekee palveluksen myös muille. Ja yllättävän hyvin kumminkin tällaisissa poikkeusoloissakin pystyy löytämään niitä mahdollisuuksia pitää huolta itsestään. Ja oikeastaan se on tuonut jopa mielekästä vaihtelua. Ja on oppinut eri lailla myös arvostamaan luontoa ja, ja sellaista tietynlaista vapautta, väliyttä, mitä meillä täällä Suomessa on, että voi mennä tuonne kuitomaan ja ja hyvässä lykyssä ketään ei tule vastaan. Se on sellainen erityinen piirre, joka meidän maassa on ja sitä ei välttämättä aina ihan ymmärrä, että kuinka vapaasti me saadaan täällä elää. Mitä sä ajattelet, että kuinka tämä on vaikuttanut siihen, että miten sä huolehdit omasta fyysisestä hyvinvoinnista?
1: Mm. No kyllä niin kun yksi semmonen käsite, minkä mä haluaisin nostaa tässä on greasing the groove. Tämä viittaa siis liikuntatapoihin. No joo. Tavallisesti just kun me ajatellaan, ajatellaan vähän liikuntaa sillä monen ehkä lähestymistapa liikuntaa on sillä tavalla, että joko sä niin harrastat liikuntaa, menet sinne salille, vedät maastaveton maksimit, paukutat menemään siellä puolitoista tuntia, ja sitten himaa, ja sitten on, niin on siinä.
0: Ja se on hyvin binäärinen suhtautuminen siihen, että ollaan niin joko salilla ja sitten ellun kannat.
1: Niin, just sä... näin. Tämä greasing the groove on vähän niin vastakohta sille, että nyt kun on, ehkä voi olla vähän enemmän psykologista takaa kuin tavallisesti, on just ne kuntosalit on kiinni ja enemmän, ja tämmöisiä asioita, niin voidaan löytää vaihtoehtoisia tapoja, ja muutenkin ehkä tapoja, jotka ei ole niin kuormittavia keholle. Et mulla on esimerkiksi tämä kämpässä aina tuommoiset punnerruskahvat tota, ja tuommoinen vatsalihasrulla, millä tehdään vatsalihasliikkeitä, niin semmosia, kun tekee aina vaikka Ihan silloin tällä, on niin fiiliksen mukaan, niin sekin saa heti lympanesteit kiertämään, verenkiertoa, ja niin ihminen toimii paljon paremmin, paremmin kuin se aina välillä. No, nousee vaikka ylös ja kävelee niin talon ympäri. Eli se on ajatus siitä, että koko elämä on vähän niin liikuntaa. Jos vaikka kävelee tuolla jossain pihalla ja näkee puistossa leuavetotango, niin juoksee, kirmaa sinne ja vetää kymmenen leukaa tai monta ikinä halukaan vetää, ja sitten taas niin kuin, jatkaa päiväänsä. Eli se on tämmöinen, niin kuin, miten integroidaan liikuntaa, pieni juttuja elämään, ja sitä kautta saadaan niin kuin, sitä aktiivisuutta. Tämä on myöskin, jos miettii niin evoluution näkökannalta, niin tuskin siellä on niin Aatami ja Eeva käynyt just pamauttamaan näitä tota, maastavetosarjoja ja sitten on ollut koko loppupäivän tuossa, vaan siellä on tiettyjä askareita, jotka on niin kuin, se aktiivisuus on ollut aika tasasta, Koko päivän ollaan niin tehty erilaisia juttuja. Ja, sitten välillä totta kai on ollut korkeampi matalampi, mutta se on, ollut, se on ollut tasaisempaa kuin mitä ehkä meidän nykyinen ajatus liikunnasta on just, että sulla on ne treenit ja sitten sulla on niin kuin muu elämä.
0: Ja tämähän takia juuri korostetaan sellaista aktiivista elämäntapaa, jo sellaista hyötyliikuntaa, eli ei ainoastaan käydä salilla ja sitten tuota, ajetaan autolla, autolla ja sporalla ja ja mennään hissiin portaiden sijaan, vaan että se on sellainen tapa ylläpitää sitä kuntoa valita juuri ne portaat sen sijaan, että, että ajelis hissillä. Ja sitä on, siitä on täytynyt välillä itseäkin muistuttaa, että, että joskus kun on käynyt vaikka juoksemassa, ja sitten on tullut takaisin kotiin ja mennyt hissillä sinne tuota, ylös, niin jotenkin on ollut vähän sellainen, että hei, mitä tässä tapahtuu, eikö pitäisi olla sellainen niin sporttinen elämäntapa ja, ja nyt vetää nämä portaakkit tästä ylös. Käy Se
1: liikunut siihen, kun tulee sisään, ja sitten, sitten ei enää tarvitse miettiä, sitten voi mennä katsoa simpsona.
0: niin nimenomaan, nimenomaan, just näin. No, ja jotenkin, tähän liittyy oikeastaan rutiinit myös, Luo itselle semmoisia rutiineja. Mä mä kävelin aina porta tai mä mä teen aina näin. Mä aina pyöräilen kouluun tai jotain, mitä ihmisillä on. Mä oon huomannut erittäin toimivaksi aamutreenaamisen. Se, että aamulla herää aikaisin. Mä noudatan, mulla on intissä jäänyt vaihde päälle, että mä herään kuudelta ja lähden sen jälkeen riehumaan, mitä se sitten onkaan, onko se juoksua tai kuntosalilla tai pyöräilyä tai uimista. Niin, kun sen keskittää aamuun, niin se antaa äärimmäisen hyvän startin sille päivälle. Tykkään sitä roolata tätä Aleksa Tupin ajatusta, että tunti liikuntaa päivässä antaa kaksi tuntia lisäenergiaa. Kun sen tekee aamulla, niin ikään kuin se on pois alta, jos näin voi sanoa. Eli mm. ei voi, tai pienemmällä todennäköisyydellä voi antaa itselleen sellaisen tekosyn, että ei ollut aikaa kun sen keskittää siihen aamuun. Tämähän ei ole sellainen absoluuttinen totuus, vaan ihmisten työpäivät on erilaisia, elämäntilanteet on erilaisia. Kyse ei ole siitä, että vain yksi malli toimisi, vaan siitä, mikä sopii itselle parhaiten. Yleisesti sellainen säännöllisyys elämässä on todella jotenkin sellaista järjestelmällisyyttä, tehokkuutta. Lisäävä elementti syö säännöllisesti ja tietyn ajan välein, tietyn määrän päivässä monipuolisesti ja näin poispäin, niin, niin se on hyvin sellainen semmoinen niin pyhä, mä tykkään sitä pyhäksi kolminaisuudeksi, hyvinvoinen pyhä kolminaisuus, riittävä lepo, terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta.
1: Mm, kyllä. tos puhuit tuosta, että sä oot niin mulle kanssa, itse kanssa aamuihminen, tai vähintäänkin aamupäiväihminen. Tuossa heräsi tämmöinen ajatus myös niin kronotyypistä, joka tarkoittaa siis sitä, että tietyt ihmiset on juuri näitä aamukirkkuja ja jotkut on sitten niitä yökukkuja. Että tätäkin voi lähteä selvittämään esimerkiksi erilaisilla mittausvälineillä. Moni on varmaan kuullut jo tämmöinen suomalainen älysormus kuin Oura, joka jatkuvasti mittaa suuta dataa. Niin apuvälineiden kautta voi alkaa ymmärtää sitä, että koska itselle ehkä on se optimaalisin aika liikkua tai tehdä töitä, tehdä muuten vaan tärkeitä päätöksiä ja muutenkin saada dataa, dataa niin kuin omasta palautumisesta ja sitä kautta sitten räätälöidä taso niin fiksulle tasolle. Että se on yksi, yksi iso suositus, jos haluaa kans, kans tota niin kuin löytää sitä sopivaa aikaa, milloin ehkä sitten kuormittaa itseään niin kuin liikunnan muodossa esimerkiksi, että kaikki ei jouta, varmaan ole niin kuin niitä herääjä, herääjiä vai jollekin se saattaa olla niin kuin, että mennään nukkumaan vähän myöhemmin, herää myöhemmin ja sitten illalla käy, käy vaikka tekemässä jotain treeniä tai vastaavaa, että se on tosi yksilöllistä. Ja jos puhuit kans tosta säännöllisestä syömisestä, niin siitä heräsi itselle kyllä kans, koska mulle varmaan niin kuin, en voi taaskaan sanoa, että tärkein hyvinvoinnin, fyysisen hyvinvoinnin kulmakivi, mutta ihan ehdottomasti yksi keskeisimmistä on pätkäpaastoaminen, joka tarkoittaa sitä, että mä syön vaan tietyn aikaikkunan aikana päivästä. Ja tavallisesti se mulle on, se voi olla niin kuin 8-4 tuntia, mitä mä käytän syömiseen, mutta sitten sen ulkopuolella se 16-20 tuntia sanotaan, en ota mitään sekkarilla aikaa, vaan aika fiiliksen mukaan, niin Keho, keholla on aikaa sulattaa sitä ruokaa ja pystyy keskittyä paljon paremmin muihin asioihin, kun sitä energiaa mene ruuansulotukseen. Tämä on ollut ihan valtavan niin ajankäytön kannalta, just jaksamisen kannalta, verensokerin säätelyn kannalta, tämmöisten asioiden kannalta niin ihan keskeisimpiä juttuja tässä omassa hyvinvoinnissa, fyysisessä hyvinvoinnissa. Ja on jotenkin vähän niin myyty siihen ajatukseen, että aavupala on niin tärkein, tärkein ateria. Mutta tämä on ihan hevonpaskaa, <lipäätä> että niin kuin, se on, totta kai mä en nyt kenellekään halua tuputtaa sitä, että pitää, saa syödä vain kerran päivästä jotain vastaavaa. mutta Tätäkin voi miettiä niin just evoluution kannalta yhdessä näkökulmasta esimerkiksi. Niin ei meillä ole ollut aina sitä jääkaappia siinä kun me ollaan herätty aamulla ja sieltä otetaan ne cornflakesit ja sitten tungetaan naamariin vaan se marjapensas on tullut eteen eteen millä minä hyvässä tai ollaan saatu se saallist, kun se on saatu. Et ei siinä ollut mitään semmoista niin tiettyä säännöllisyyttä, säännöllisyyttä sen suhteen vaan ruoka on syöty, kun sitä on tullut ja niin poispäin. Ja se on, siitä on niin valtavasti dataa myös, erilaisten, erilaisten, erilaisia ak- mekanismeja se aktivoi kehossa. Esimerkiksi tämmöinen autofagia, jossa keho alkaa puhistaa itseään. Tota, just immuunijärjestelmän alkaa syömään tämmöisiä vanhoja soluja ja sitä kautta niin ihminen niin tieltäpä nuortuu, uudistuu, ne huonoaineet
0: puhistuu sieltä. Aika hurja ajatus toi pätkäpaastoaminen kuulostaa jotenkin niin omaan korvaan tosi mielenkiintoiselta samaan aikaan, mutta jotenkin se, että, että kun sanoit, että ei anna kehon ikään kun investoida energiaa siihen ruoansulatukseen, niin miten sä koet, että, että sä oot jaksanut esimerkiksi vaikka tuollaisen paastoamisen jälkeen keskittyä tai sen aikana keskittyä esimerkiksi intensiiviseen lukemiseen tai jos esimerkiksi sä oot käynyt uimassa, niin koetko sä, että se on ollut nostettava vaikutus vai, vai heikentävä vaikutus sun energiatasoin? Sä mainitsit, että se se, se on lisännyt sun, se on, se on niin ajankäytöllinen etu ollut, mutta miten se on vaikuttanut sun energiatasoihin?
1: No ennen kaikkea energiatasot on paljon tasasemmat, ne ei heittelehdi esimerkiksi sen verensokerin mukana, kun ei ole oikein mitään, mikä vaikuttaisi siihen verensokeriin, ei tule insuliiniin mistään, joten se energiataso on hyvin tasainen. Ja toisaalta se on myös mun mielestä selkeästi korkeampi, että jos se ainakin mulle. tätä pitää taas kaikkia itse testailla, jos haluaa, haluaa päästä siihen omaan totuuteen. Mutta kyllä se energiataso on, on se sitten, niin kuin puhutaan, jos puhutaan vaikka keskittymisestä johonkin kognitiiviseen työhön tai sitten vaikka salilla käymistä liikuntaa, niin se on todella paljon, niin kuin, mä saan siitä tosi paljon virtaa, just kun ei ole sitä tota, tuplavopperia istumasta tuolla mahalaukussa, niin se on aika paljon kevyempi olo. Ja, ja se, Kyllä sitä energiaa mulle riittää siinä, mutta tämäkin on niin kuin, pitää ymmärtää myös, että tämä ei ole semmoinen, että tuossa huomenna kokeile, tuota, niin sinä saat kaikki nämä hyödyt, mistä maan olen tässä puhunut, vaan siihen pitää pikkuhiljaa itsensä kehon niin pitää adaptoitua siihen ja tottuu siihen. Ja sekin on yksilöllistä, mikä kenellekin on se optimaalinen rytmi. Mutta yksi, yksi, mitä voisin nostaa vielä liittyen tuohon, on se, että meidän ruoansulatusjärjestelmällä just mahalaukulla, niin siellä on erilaisia hormoneita, jotka elää vuorokausirytmin mukaan. Ja nämä nälkää ja kylläisyyttä. Niin pikkuhiljaa, kun sä opetat kehoas syömään, vaikka sanotaan vaikka kello kolmelta ja kello yhdeksältä vaikka päivässä, niin ne hormonit, niin niiden piikit tulee näihin kellonaikoihin. Et nyt moni kun on opettanut itsensä syömään vaikka sanotaan kello kahdeksalta, kahdettoista, neljältä ja kahdeksalta illalla, niin sulla on nälkä sen takia, koska sä opettanut sun mahalauku- ja ruoansuojelutusjärjestelmän tällaiseen circadianiseen rytmiin, vuorokausirytmiin. Mutta jos sä pikkuhiljaa opetat sille, jätät vaikka sen aamupalan väliin, niin yhtäkkiä sulla ei olekaan enää aamulla nälkä, koska sitä, niin sanottu greliini, joka on tää nälkähormoni, niin sitä, sitä piikkiä ei tuu
0: siinä. Eli ne elää myös tämmöisen vuorokausrytmin niin kautta. Pystyn kyllä allekirjoittamaan tuon. Huomaan, että esimerkiksi oma kroppa on jo aika tottunut ja samalla psyyke on tottunut siihen, että tiettyyn aikaan treenaa, tiettyyn aikaan syö. Siis mulla on sellainen rutiini, jonka, jo, jo, jonka on pyrkinyt luomaan tässä viime syksynä. Aloin sitä kehittämään, että... Seitsemän kertaa viikossa treenaan ja syön seitsemän kertaa päivässä. Eli aamulla 6-7 välillä. Seitsemän kertaa a- päivässä. Joo, joo kyllä.
1: <laughs> <Monista pöytä. laughs>
0: joo. <Ja, ja, otan, laughs> äijä on silleen, eh, ihme, kun sä et ole tollihavaampi. <laughs> aamulla tuota, kuude- ja seitsemän välillä syön aamiaisen, aina, aina aamiainen on samaa syön kaurapuuroa. Ja, hmm. ja hedelmiä syön oikeastaan kasviksia yleisesti ottaen sateenkaaren väreissä. Ja banaania kuluu aika lailla sama verran varmaan kuin korkeasaaren korilloilla. Ja, ja sitten, <tuh> sitten treenaamaan ja sitten välipalan syön siinä lounaan. Ja aamupalan välissä, joka on yleensä hedelmä. Ja lounas siinä 11-12 välissä. Sitten siitä päivällinen neljältä, siinä välissä välipala. Ja päivällisen ja iltapalan välissä vielä yksi välipala ja sitten iltapala kahdeksalta ja sitten nukkumaan ja seuraava, seuraavan päivän haasteita kohti. Ja, okay. ja mä huomannut sen aika hyväksi siinä, kun paljon treenaa, niin, niin ikään kuin ei päästä energiatasoja laskemaan, kun ui, juoksee, pyöräilee tosiaan triatonissa niin hiilareitutältejä aika paljon vetää, niin sen on ko- kokenut jotenkin hyväksi. Tämä ei ole yksi, yksi ainoa tapa toteuttaa tätä, mutta sen on huomannut hyväksi, ja toki voisi ihan mielenkiinnosta kokeilla jotain muut, muutakin. Esimerkiksi toi, mitä sä, sä oot havainnut hyväksi, niin miksi ei? Jotenkin tässäkin se ajatus, että, että strong believes weekly held, että tavallaan Haluan olla avoin uusille tavoille, ja, ja jotenkin sitä kautta yleensä just löytyy semmoisia suuria löyteitä, isommat tarteet löytyy, kun mitä etsi. Mielenkiintoista,
1: tässä on nyt hyvät vinkit kuulijalle, että joka toinen päivä olet kerran päivässä, ja joka toinen kertaa seitsemän kertaa päivässä, Okei, okay, aika erilaiset tottumukset. No, nämä ovat tietysti valtavan yksilöllisiä asioita, ja suosittelemme kaikkia päättämään itse, mikä toimii ja mikä ei.
0: Näin voisi sanoa, että hiirellä on hiirennälkä ja norsulla on
1: Kyllä, just näin. Joo. Sitten jos mä haluaisin vielä nostaa, nyt ollaan puhuttu niinku liikunnasta, äh, mutta mä haluaisin miettiä, nyt just kun on tätä tautia liikkeellä, niin miten me miten sit niinku voitais ehkäistä tätä, a ensinnäkin, että me ei ehkä saata sitä tartuntaa itsellemme, ja sitten toisaalta, jos me saadaan se tartunta, niin miten me voitaisiin takata se, ettei syntyisi vaikeampia komplikaatioita? Onko jotain ajatuksia tähän?
0: Sen perusteella, mitä minä ymmärrän tästä pandemiasta, ja olen asiasta lukenut ja keskustellut ammattilaisten eli terveydenhuollon, terveydenhuoltohenkilöstön kanssa, niin Meidän tärkein, sinun ja minun ikäisten ihmisten ja yleisestikin nuorten ihmisten tärkein tehtävä on preventoida sen taudin leviämistä riskiryhmille. Ja se tapahtuu parhaiten sillä, että me vältetään ylimääräistä kontaktia, sosio- äh, fyysistä kontaktia. Kuten presidentti Niinistö hyvin sanoi, niin me otetaan fyysistä etäisyyttä, henkistä läheisyyttä, huolehditaan käsihygienistä erityisesti ja vältetään sellaista räppäämistä ja pöypöydöä tuolla, tuolla kylillä ja kujilla. Ja, ja oikeastaan yksinkertaisuudessaan se on näin että hyvin paljon pyrkii juuri ottaa muut huomioon, ja siinä samalla myös pystyy jotenkin varjelemaan sitä omaa terveyttä. Ja Suomessa tähän on, on vastattu mielestäni aika hyvin, ja hyvin ajoissa on, on reagoitu, toimet on ollut toki aika massiivisiakin kovia, mutta varmasti tarpeellisia ja olen kyllä samaa mieltä meidän maan päättäjien kanssa siitä, että mieluummin tehdään ajoissa ehkä liikaa kuin myöhässä liian vähän. Mutta silti, kuten aiemmin todettiin, niin ehdottomasti täytyy pyrkiä mahdollisimman normaalisti jatkamaan elämää siinä mielessä, että elämän kuuluu mennä eteenpäin. Täytyy ajatella, että se aurinko nousee myös huomenna ja harrastaa liikuntaa, pitää itsestään huolta. Ja nyt on ollut todella hieno nähdä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa paljon jotenkin sellaisia kotitreenivinkkejä tullut ihmisiltä. Esimerkiksi meidän valmentaja lähetti meille aika pian tämän, tämän poikkeusolojen ikään kuin julkistamisen jälkeen sitten kotitreeniohjelman, että nyt on tällainen tilanne, mutta voitte harjoitella näin kotona. Ja mielestäni se oli erittäin tämmöistä esimerkillistä toimintaa, että että pidetään huolta myös omasta toimintakyvystä myös poikkeusoloissa. Miten sä itse oot tehnyt sen eteen, että paitsi itse, mutta läheisesi ja muut yhteiskunnan jäsenet mahdollisimman hyvin pystyisivät suojautumaan tältä pandemialta?
1: Hmm. No nostis hyvin just tuon sosiaalisen eristäytymisen, eli se on niin kuin avaimessa. Tässä on helposti, jotkut on ehkä vähän niin kuin tuudittautunut senkin ajatuksen taakse, just, että joo, mä oon nuoria ja tervejä, että ei tällä ole mitään väliä, emme niin pelkää tätä, mutta se ei ole oikeasti Okei, hienoa, jos ihmiset pärjää sen sairauksen läpi ilman, että tulee vaikeampia komplikaatioita, totta kai, Mutta se kova jatke on myöskin se, joka tällä hetkellä yksi tartunnan saanut viestä tauti eteenpäin keskimäärin, noin vähän yli kahdelle ihmiselle, ymmärtääkseni. Niin jos joku saa sen tartunnan, niin se kova jatke on se, joka pitää huolta, että se pysähtyy siihen tyyppiin, että se ei leviä siitä eteenpäin. Että se on niin kuin toinen iso juttu. se semmoinen tietty epäitsekyys ja nöyryys ja ymmärtää, että kaikki ei ehkä aina ole yhtä etuoikeutettuja terveydellisestä näkökulmasta kuin sinä ja ottaa se huomioon, se on on iso juttu
0: Tämän päivän aamulehdessä luki hyvin että tässä tilanteessa missä me nyt elämme, rohkeus on tyhmyyttä ja se oli aika jotenkin krouvilla tavalla kuvaa juuri tätä, että kun on ihmisiä, jotka vähättelee vallitsevaa tilannetta niin sitä on sanottu että vaikka sinä et itse omasta terveydestäsi välittäisi niin välitä ainakin muiden terveydestä välitä ainakin isovanhempiesi muiden isovanhempien ja muiden riskiryhmään kuuluvien henkilöiden terveydestä ja tämä on meidän, meidän kaikkien vastuulla ilman muuta oot aivan asian ytimessä
1: mm. Joo, mutta sitten jos mennään, mulla olisi pari kikkaa, mitä mä halusin myös jakaa sitten immuunijärjestelmän tasapainottamiseen. Jos, jos sattuu käymään niin, että saa sen taudin, niin miten pystyisi sitten minimoida sen riskin, että siitä syntyisi vakavampia komplikaatioita. Ja ennen kuin mä jaan tässä pari omaa lempitrikkiä, niin mä halusin ohjata teitä tämmöisen lähteen pariin, kun biohakkerit ja ennen kaikkea, Olli Sovijärvi, Teemu Arina, Jaakko Halmettoja, jotka on kirjoittanut. No pari vuotta sitten tuli tämmöinen ihan jäätävän kokoinen jököttäjä. Biohakkerin käsikirja tällä tappaisi niin muutamankin huono Metsästyskoira. Tämä on todella iso. Ja siellä oikeasti jos haluaa mennä syvälle ja ymmärtää näitä asioita, niin Biohakkerin käsikirja. Siitä on tullut myös sen jälkeen on tullut stressikirjaa. Ja nyt tämän pandemian myötä. He on heidän youtube kanavalle esimerkiksi tehnyt todella, mennyt todella syvälle näihin asioihin immunijärjestelmään ja miten ihminen saattaa oikeasti niin kuin puolustautua sisäisesti tätä tautia vastaan. Ja siinä on oikeasti, jos haluatte ymmärtää näitä asioita, niin biohakkerin käsikirja, nämä biohakkerin, biohakkerin tyypit Olli Sovijärvi, teemuarina Halmettoja ja Siem Landon ollut mukana heidän kanssaan myös. Eli ohjaan teidät tänne näin. Ei tarvi kuulla mun höpineitä, mutta jos ette jaksa mennä sinne asti, niin mä jaan tässä myös pari mun lemparivinkkiä. Ja ekana mulla nousee lääkinnälliset sienet, ja nyt en puhu ta- taikasienistä, vaan erilaisista lääkinnällisistä sienistä, joita on tuhansia ja tuhansia vuosia, on ihmiset käyttänyt, ja nyt alkaa tulee, on tullut nyt ihan valtavasti dataa, miten, miten tota miten ne vaikuttaa meidän, tasapainottavasti meidän immuunijärjestelmään ja muutenkin meidän kehossa. Ja kaksi sellaista, mitä mä haluaisin nostaa eri tote esille, niin on pakurikääpä, joka on nimenomaan tosta, tuohon immuunijärjestelmään tasapainottavaksi ihan fantastinen. Ja nytteen myös sitten reishi, eli lakkakääpä. Nämä on tosi kivoa siinä mielessä, että niiden, ne on ikään kuin käyttöliittymänä todella kivuttomia. Ei vaadi sitä, se ei vaadi yrkään työtä, vaan esimerkiksi tätä reisiä ja pakurikääpää, niin sä saat tämmöisistä tinktuuroina, alkoholin Voit pistää sitten vaikka aamukahvin sekaan tai ihan vaan kielen alle tuosta tosta, pipetistä sitten. Ja sitä kautta saat erilaisia glukaaneja, beta-glugaaneja ja muita. muita. Siellä on valtavasti erilaisia yhdisteitä, jotka tekee, tekee immuunijärjestelmälle hyvää. Se on ehdottomasti yksi. Yksi iso juttu, mitä voi käyttää. Ja sitten näiden lisäksi tietysti ö, mausteet. Mausteet on voimakkaimpia antioksidanttipommeja, mitä monen ihmisen kaapista löytyy. Kurkuma, mustapippuri, inkivääri, valkosipuli. Siinä on aika semmoinen kova nelikko. Sitä kun painaa päivittäin koneeseen, niin voi, voi olla turvallisemmin mielin vähintäänkin liikenteessä. Että nämä on niin kuin ruokapuolet sellaisia keskeisiä juttuja, ravintopuolet keskeisiä juttuja. Sitten tämän lisäksi haluaisin vielä nostaa meille suomalaisille tärkeän saunomisen. Saunomisestakin tulee, tulee koko ajan taas enemmän ja enemmän dataa. Ja, ja se on jotenkin ehkä, eletään ehkä vähän saunomisen renesanssia, kun me ollaan ehkä pikkasen saatu taas tarpeeksemme siitä, että se, se tota, kerrostalon sähkösauna siellä, mihin pääsee kerran, kerran viikossa omalla vuorollaansa käyttämään. Niin ei, ole ehkä ole, se ei ehkä ole tuonut semmoista, siitä on kadonnut se tietty sellainen saunan pyhyys ja se, just se yhteys, mikä heijastuu sitten monelle muuhunkin yhteiskunnan ja nykyelämän osa-alueelle. Ja nyt on alkanut tulla erilaisia, esimerkiksi Löylyy Helsinkiä ja Lonnon sauna ja kaikkia tämmöisiä perinteisiä saunoja. Ja niiden suosio on kyllä kasvussa tässä koko ajan. Koko ajan. Et saunominen on, on todella, todella hyvä immuunijärjestelmälle. Just sitä voi miettiä tästä terveydellisestä näkökulmasta, sitten sinun ne sosiaaliset puolet ja niin poispäin. Et saunominen on tosi hyvä, tosi hyvä juuri nimenomaan primääriprevention kannalta. Ja sitten jos siihen saa vielä yhdistettyä kylmän avanto, jos ei ole avantomahdollisuutta, niin suihku niin ne vaikutukset vielä se vielä kivammin ehkä hyppää ylöspäin. Siinä on ehkä mun kovimmat vinkit, mitä mä oon, nyt, mä oon nyt kiinnittänyt erityishuomiota näihin tämän pandemian aikana.
0: Paitsi että sauna on, kuten Tuure mainitsi, myös terveydelle erittäin hyödyllinen paikka, niin se on myös hyvä... Hyvä, hyvä paikka paikkaa solmia, solmia hyviä sopimuksia ja keskustella tulevaisuudesta. Tämähän on ihan, ihan historian kirjoista löytyy, että kautta aikaan suomalaiset valtionpäähenkilöt on saunassahan ne parhaat sopimukset on tehty. Ihme, kun tämä meidän podcast-idea ei sauna, eikä tämä on niin huono idea, että sen
1: takia
0: tämä siellä siellä Erittäin mielenkiintoista kuulla. äijä on perehtynyt kyllä ihan erityisellä tavalla noihin. Mulla on vielä toi sun mainitsema kirjo. Vielä.
1: Mä mainitsen vielä, anteeksi mä keskeytän, mutta minä tai Juho ei olla kumpikaan lääkäreitä, me ollaan valelääkäreitä. No
0: ei, todella, ei todellakaan olla Me
1: ollaan valelääkäreitä. Jos sulla oli oikeasti jotain, tulee jotain terveyshaittoja tai vastaavia, niin älä nyt kuuntele meitä, vaan kuuntele lääkärit. Kuuntele valtiovaltaa, mitä he Kertoo.
0: Eikä nekään ole kaikki.
1: Me on paljon osa myös. On
0: Joo, älkää hyvät ihmiset soittako. Tai soittakaa, mutta älkää, älkää asiaa omalla vastuulla. Juuri näin. Juuri näin. Joo. Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu kehosta, fyysisestä terveydestä, hyvinvoinnista. Millaisia loppuajatuksia ja vinkkejä haluaisit, Tuure, antaa vielä meidän kuulijoille?
1: Hmm. No,
0: tuossa mä tykitin varmaan, mitä
1: nyt oli päällimmäisenä sydämellä. Tulisiko mulla jotain vielä tästä liikunnasta? Hmm. No, liikkuminen luonnossa kanssa. Nyt just säkin puhuit tästä, että on ollut kiva, kiva käydä lenkkipoluilla siellä rauhallisemmissa paikoissa, niin Yhdistää vielä, eilenkin puhuin vähän tuosta luonnosta, niin nyt pystyy myös yhdistää sen luonnon tosi kivasti tuohon liikuntaan. liikuntaan. Silläkin on erilaisia fysiologisia vaikutuksia, mitä siellä metsässä oleminen meille tekee. Että ottakaa se luonto
0: vielä siihen haltuun, haltuun näiden jumppien ohelle. Ehdottomasti. Ja, ja oikeastaan kaiken tämän Tuuren mainitseman lisäksi, niin Terveellinen ruokavalio, riittävä lepo, ne prinsiipit pysyy myös poikkeusoloissa. Pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta läheisistänne. Ja on ollut hauska huomata somessa, että nyt kun on sosiaalista eristäytymistä ollut pakkokin harrastaa, niin ihmiset on silti pitänyt esimerkiksi lounastaukoja tälleen videovälityksellä ja esimerkiksi meidän koulun, meillä on oma kahvikerho kahviklubi siellä, niin me pidettiin meidän, meillä on ollut aina säännöllinen tapaaminen viikoittain, niin me pidettiin se sitten verkon välityksellä, että juotiin kahvia ja keskusteltiin siitä, missä maailma makaa, niin ilman muuta oikeastaan juuri haluan sitä tätä presidentin Antamaan ohjeistusta, että otetaan fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Kyllä. Nyt
1: on taas x minuuttia, x tuntia. En tiedä, tässä katoaa ajan taakse aika nopeasti. Vedetty kamaa Stetsonista. Tämä ei ole totuus. Totuus on vain sinun kokemuksessasi. Yritä löytää se sieltä. Älä ihmeessä meitä kuuntele. Nähdään. Koronatrilogian kolmannessa ja viimeisessä osoissa, jossa myös meidän toimistamme sormus tippuu Mordorin syvään tulivuoreen ja hyvä voittaa.